0: El diván abre el cofre de los secretos.
1: ¿Te has preguntado quién eres? ¿No has encontrado un lugar sin sentirte jugado?
0: ¿Te has sentido solo entre tanta gente? El psicoanálisis entiende los sueños. El psicoanálisis brinda la posibilidad de verdaderamente conocernos.
1: ¿Has perdido el control de tus emociones? El psicoanálisis te da un espacio para reflexionar saber quién es y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a un episodio de Cápsulas del Diván. Le doy la bienvenida a Jorge. Hola, Flor. Hola. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la vida de Melanie Klein, una psicoanalista, mmm, una de las primeras, si no es que la primera psicoanalista, que hasta la fecha se sigue utilizando muchísimo de su teoría.
0: En lo personal es uno de mis autores este, favoritos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Me hace mucho sentido su teoría de mucho uso en la práctica y creo que también debe tener alguna influencia la formación que tuve yo, los los maestros y supervisores de caso que tuve, porque tenían mucho esta línea kleiniana. El doctor Alejandro Tarragó, por ejemplo, sí compartía mucho su visión de los casos y siempre lo veía como desde esto, aspectos kleinianos, que se le asocia mucho con los. Las uh-huh, uh-huh.
1: Sí, es una, una teoría muy, intele- muy interesante, sobre todo como para ver psicodiagnósticos, ¿no? Eh, mm, nos ayuda mucho como a, a ver hacia dónde van, dependiendo de, de si está en distintas posiciones, ya luego hablaremos del tema, pero sí, sí es, es algo que se sigue utilizando y que muchos de, de los psicoanalistas... Contemporáneos y no tan contemporáneos, pues se se seguían a través de de la línea cleniana. Ya no a lo mejor tan clenianos como en aquel entonces, pero sí sí, eh, es algo que que revolucionó, ¿no? Y que, bueno, fue como una tal cual como una revolucionaria. Yo así me la imagino, como que tuvo que batallar un chorro como para posicionarse por la época en la que n- nos estamos eh, ubicando, que, fu- que ella nace en 1882 eh, y muere en 1960. ¿no? Entonces, eh, es esa época en donde pues, las mujeres no figuraban mucho en el ámbito de la ciencia.
0: Para dar un contexto de la importancia que tiene Melanie Klein, muchos Muchos podremos haber escuchado en televisión, en revistas de espectáculos, en programas de radio, el trastorno limítrofe de la personalidad, que es uno de los uh-huh. trastornos que más se han venido estudiando en los últimos 20, 30 años, el trastorno limítrofe de la personalidad. Y este trastorno, desde la base psicoanalítica, tiene como toda una línea de, de trabajo sustentada en una psicoterapia específica. Entonces, desde la línea psicoanalítica, la psicoterapia focalizada en la transferencia, que es un modelo de psicoterapia actual que se está desarrollando, que tiene sustentos científicos este, y de investigación, le da mucha importancia a la teoría de Melanie Klein para poder entender al, al paciente con trastorno límite de la personalidad. Entonces, si le damos ese contexto, quiere decir que una, una psicoanalista que nace en 1882, su teoría tiene buenos fundamentos, retoma conceptos de Freud, todos los psicoanalistas retoman conceptos de Freud y luego va creando como toda una explicación de cómo funciona la psique y, y cómo no puede ser de importante que hasta el día de hoy en la psicoterapia focalizada en la transferencia se sigue utilizando los conceptos clínicos para poder explicar a un paciente tan difícil como es el paciente limítrofe de la personalidad.
1: Sí, sí. Eh, bueno, ahí lo vemos en, en Otto Kemper, ¿no? En los libros. Eh, por ejemplo, bueno, mmm, cuando siempre, cuando alguien va a explicar una clase de psicopatología, sale Melanie Klein, ¿no? Siempre sale. Por por cómo ella eh, explicaba de algún modo es, es, este tipo de psicopatologías y graves, ¿no? Como como ver los mecanismos que utilizan de defensa, eh, las posiciones en las que se encuentran y, y, y el, eh, todo. Es, es muy interesante. Bueno, las personas que han estudiado eh, psicología o psicoanálisis que nos están escuchando, pues sabrán de lo que estamos hablando, de lo interesante y enriquecedor que es leer a Melanie Klein. Y las personas que no, no tienen nada que ver con estos temas pues les puede ayudar como para entender que no solo es Freud cuando se habla de psicoanálisis, que sí Freud es como el pilar, pero de eh, del pilar surgen muchos otros, ¿no? Se construye eh, toda una muralla ¿Sí? de psicoanalistas y entre ellos está ella, Melanie Klein.
0: La primera vez que yo escuché a Melanie Klein sí debió de haber sido de forma así, aislada, en la licenciatura, pero precisamente con el episodio de las hermana, del crimen de las hermanas Papán, mm. estaba en la licenciatura y estábamos leyendo el libro de los más famosos casos de psicosis. Uh-huh. En ese libro, antes de poder explicar el caso que viene de Melanie Klein, que es el caso del pequeño Dick, tiene uh-huh. una biografía de Melanie Klein. Entonces, cuando leí en aquel momento la biografía de Melanie Klein para poder entender el caso del pequeño Dick y de dónde venía la teoría kleiniana, fue la primera vez que yo recuerdo que a mí me vino el interés por Melanie Klein, por la historia que tenía. Y después ya, siguiendo la formación y los estudios, las supervisiones que tenía con el doctor Alejandro Tarragó me daba mucho como la explicación kleiniana, pero ahora sí ya vista en los casos y me empezó a dar ahí mucho sentido cómo se pueden entender los casos. Luego, ya con el paso de los años, también me di cuenta que mi estilo, sí puedo entender los casos desde el, este, la teoría kleiniana, pero mi estilo de intervención no es del todo kleiniano.
1: Sí, es que ya como en la actualidad como está un poco intenso, sí. <risa> ¿no?
0: Sí, entonces es como, como ir entendiendo que por eso también luego de Melanie Klein surgen otros psicoanalistas que, que fueron encontrando eso que uno también va encontrando en la en la práctica clínica. Uh-huh. Entonces, por eso con esta esta introducción, la idea del día de hoy es poderles presentar la biografía de la psicoanalista más importante, uh-huh. que es Melanie Klein, mujer pionera en uh-huh. abrir también ahí las puertas a muchas mujeres psicoanalistas en la ciencia. En donde la mujer no tenía que hacer otra cosa más que estar al cuidado de los niños uh-huh.
1: Y así como, como su teoría, uh, lo odias o lo amas, que después se puede hacer como esta um, un- unión, eh, hay muchos psicoanalistas, sobre todo de um, líneas que se van más como por Lacan, que, que no, no es muy grata, ¿no? Entonces o se odia o se ama pero lo, lo, lo mejor sería como unir ese objeto y pues aprovechar lo rico que tiene Melanie Klein y a lo mejor lo no, no tan rico, pero que también ahí ayuda, ¿no? Y, y, y bueno, eh, como decíamos, ella nace en, en Viena, en, en Austria, en 1882, eh, bajo una familia judía, ortodoxa, igual, de clase media, eh, que vivían muy, muy holgados hasta que ocurre algo y pierden toda su fortuna.
0: Sí, los padres de Melanie Klein son Morris, o Morris uh-huh. y Libusa, que los dos sí. van a tener un papel muy importante en uh-huh. el desarrollo de la vida de Melanie Klein por las características que ellos tenían. La característica número uno es que Morris ya tenía un matrimonio anterior, se divorcia y luego ya para poder estar con Libusa. Y Morris era eh, de familia judía muy religiosa y Libusa eh, también era una mujer muy culta y que venía de abuelos que eran rabinos, entonces también muy uh-huh. apretada la religión. Que uh-huh. en aquellas zonas de Europa la, los judíos tenían como cierto peso y fuerza. Este, mm. tanto en lo religioso como en lo cultural y en lo económico
1: uh-huh. y, y Moris era médico, me parece
0: bien.
1: y eh, Libusa era una mujer como muy muy rígida ¿no? por lo que cuentan los chismes
0: dentro de las otra característica del papá de Morris bien interesante es que eh, estudia la carrera de medicina como dices tú pero eso iba en contra de lo ortodoxo que era la iglesia. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Y además, también él tenía la capacidad de haber estudiado y aprendido muchos idiomas. Hablaba hasta 10 idiomas. Si hablamos de un hombre, o sea, para imaginarlo. Sí, con mucha capacidad. La cultura, la medicina, el idioma y judío. Es el papá de Melanie Klein.
1: Sí, como todas esas cosas, eh. Um que iban como en contra de lo tradicional, ¿no? Y como a lo mejor Melanie Klein mmm, lo aprende y se identifica un poco con el padre, ¿no? De, de, de poder ser libre y poder hablar, ¿no? Y poder romper como estas reglas, sí. como lo hizo con el psicoanálisis, ¿no?
0: Melanie Klein, su teoría, sin entrar mucho en detalle, para ahorita irles platicando, pero para que tengan como un contexto, su teoría... Uno de los elementos en los que más se basa tiene que ver con las ansiedades primitivas. Muy profundas, uh-huh. ansiedades muy profundas, muy, muy tempranas del desarrollo. Mientras que Freud, ya lo platicamos uh-huh. en el episodio, hablamos de Freud, se iba más por toda esta, esta sensación derivada de la situación edípica que va generando la neurosis. Entonces, como Melanie Klein habla más de ansiedades primitivas... Ella y su historia nos van a ir reflejando cómo es por qué ella pude hablar de esas ansiedades primitivas, porque las había vivido en ese sentido y sentido y sabía de que estaba hablando. Uh-huh. Melanie Klein también tuvo un interés por estudiar medicina. Uh-huh. Pero bueno, los papás de Melanie Klein, Ligusa y Mori, se casaron en 1875. Y al año, en 1876, tienen a su primera hija, Emily. Un año después, 1877, a Emanuel. Uh-huh. El siguiente año, 1878, a Sidón. La familia se traslada a Viena porque estaban viviendo en Deutsch-Krenz. Y, y ya en Viena es donde nace Melanie Klein hasta 1882. Es decir, sus tres hermanos más grandes tenían una nueva diferencia. Y ya Melanie Klein, si había un espacio, sí. pues ya ella nace.
1: En sí, eh... Digamos que no fue una niña como planeada, como eh, ahí en la biografía menciona que se les chispotea, o sea, se les... Pues fue un accidente, ¿no? Eh, ¿no? No lo tenían contemplado el embarazo, pero aún así fue eh, fue deseada, ¿no? Y entonces ella era la pequeñita, la, la que se supone que sería como la más consentida por parte de mamá. Sin embargo, no, no llega a hacerlo, ¿no? Como, eh, como mencionábamos, eh, eh, Libusa era una mujer pues muy rígida, pues viniendo de una familia muy ortodoxa, con reglas muy firmes, y a lo mejor, pues sí, quizá no estaba planeada y eso le movió cosas, ¿no? No sabemos. Pero eh, eso repercute muchísimo en el psiquismo de Melanie.
0: Ellos entonces ya en Viena, con el nacimiento de Melanie Klein, empiezan su vida y Morris se dedicaba a la odontología. Y la mamá tenía un negocio de venta de plantas. Y así era como llevaban su vida este, con sus cuatro hijos. Melanie Klein nace en 1882 y cuatro años después, desafortunadamente en 1886, muere... Su hermana, Sidoni, muere, muere,
1: de, de una... muere de una tiene...
0: una variante de tuberculosis.
1: Sí, es, 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 es una enfermedad que todos tenemos como ganglios linfáticos, así como tenemos en vasos sanguíneos, y nervios y demás. Así está todo lleno en nuestro cuerpo de, de vasos linfáticos. Y entonces a, a la pequeña Sidoni le, eh, se le llama escráfula. ...y que es una infección por el micobacteria, por una micobacteria, ¿no? Y entonces eh, hay una, un exceso de crecimiento de los ganglios linfáticos en el cuello. No sé si puedan ver ahí las las imágenes en, en internet, pues es bastante aparatoso, es súper doloroso. No sé si alguna vez se han enfermado de amigdalitis, cómo duele ¿Cómo pasar saliva, mover a veces el cuello... Ahora imagínense todos los ganglios del cuello, entonces es una linfadenitis cervical muy dolorosa, que supura, sangra, y que en aquel entonces pues no había medicamentos. Entonces había muchos, sobre todo niños, que morían de esta condición. Y que si nos ponemos ahí como muy a la Green, Andre green, and green, pues mm, es muy probable que la mamá de Melanie Libusa cayera en una depresión y ah. entonces Melanie super chiquita eh, justo le cae el síndrome de la madre muerta no donde una madre muy deprimida y como ella también se llega a deprimir muchísimo eh, hay un caso bueno tenía un caso de de un chiquito donde su mamá también eh, pierde a dos hijos pierde dos hijos de cáncer y entonces era una mamá súper, súper deprimida y y a la la fecha, bueno en aquel entonces él mm, contaba esta historia de una imagen de su mamá en cuartos oscuros, en silencio, todo apagado y solo viendo una ventana y entonces así fue creciendo él y con un, una tristeza, como él él mencionaba, que le ayudaba a cargar la tristeza a su mamá. A ver si ella podía sentirse viva. Y cómo él mmm, termina teniendo múltiples intentos de suicidio. O sea, un caso muy terrible. Entonces, más o menos podemos entender cómo, cómo Melanie, siendo la chiquita, donde necesitaba un chorro de cuidados, pues eh, no encuentra ese consuelo ¿no? con mamá, porque mamá también estaba muy triste.
0: ¿En esta enfermedad, entonces, qué es lo que al final provoca la muerte, la, la escrófula?
1: Eh, pues llega a ser tan intensa la inflamación que en ocasiones puede llegar a, a, a obstruir ¿no? las vías aéreas, eh, o se llega a complicar porque también pues, hay, hay infecciones y pues llegan a los pulmones, eh, o a, lo, a las vísceras y demás. Entonces, eh, las fiebres, todo, todo, todo. Y pues en aquel entonces no había medicamentos que pudieran mm, contrarrestar, ¿no?
0: O sea, aparte de todo Como eso... La rifampicina una y... Muy traumática. ¿Ande? Una enfermedad muy traumática.
1: Sí, ¿no? Y aparatosa. O sea, si tú la buscas, eh, se ve así mm, muy aparatosa. Y quedas así como con cicatrices y deforme y
0: todo. Fíjate ahorita que platicabas de esto, del de, de síndrome de la madre muerta. Está, es, me estaba también acordando de esta película este, que se llama The Lost Daughter. No sé, en, en la traducción. Ah. En, está en Netflix. Hijo de la Ajá. traducción. En, en español creo que es La, la Hija Obscura. Sí. Sí, ¿no? Porque no es porque tendrá que ser directamente la hija de Lost daughter, la hija perdida.
1: Ajá, la hija perdida.
0: Pero a lo que voy, no, no se llama así en español, eh, creo que es la hija, eh, sí, para... la, la
1: hija
0: oscura. Sí, la hija oscura. Y la hija oscura? Te va relatando el sentir de una madre.
1: Uh-huh.
0: Es, es como para poder uh-huh. entender qué pasa con una madre cuando tiene en su función de madre esta muerte. Pero está ahí presente, está viva, pero uh-huh. es, es, en la función el rol de la madre está muerto, entonces eso tiene un impacto, entonces aquí siempre han habido muchos psicoanalistas teóricos y biógrafos de Melanie Klein que hacen referencia a que esto, momento, este, en la vida de Melanie Klein en los cuatro años dejó un impacto por como uh-huh. seguramente ya era la relación que tenía con la madre, uh-huh. y después por lo que se detona, porque la madre seguramente por la depresión que vive y lo traumático que fue la enfermedad, provoca en ella una ausentarse más de la vida de Melanie Klein entonces Melanie Klein empieza a crecer con estas ansiedades primitivas de sí. no estar en conexión con una madre
1: sí, o sea, imaginemos bueno, sí, me acuerdo de esta película y salen escenas ¿no? En, en donde ella no podía cumplir con la función de ser mamá, que pues también pues no había esa conexión ella la perdió y no había más entonces, eh, sí, efectivamente, Melanie va creciendo con ansiedad y depresión. ¿no? Y, y que pues en aquel entonces, pues también todo estaba como muy en pañales eh, en cuanto a la psiquiatría y demás. Pero como ella fue mmm, a lo mejor eh, buscando, ¿no? Como muchas personas que estudian psico- psicología. Mmm, que en realidad quieren como más o menos entenderse, no no, no necesariamente como que, ay, ¿cómo? quiero saber cómo piensa la gente. Pues más bien es como, ¿cómo pienso yo? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Y qué es qué es mejor eh, o a lo mejor la opción más fácil ir a la escuela que ir a terapia?
0: Sí.
1: Bueno, sí. ella empieza a estudiar medicina, ¿no? Ajá.
0: Voy a regresar porque estaba ahorita eh, recordando que otro de los elementos importantes es también la relación que Melanie Klein tenía, Melanie tuvo, con su hermana Sidonia. Sí, si eran no, muy era, unidas. Era como era cuatro años más grande que ella, pero era la que le seguía en edad, también hay datos de que Sidonia era la que le enseñaba incluso cosas que ella ya sabía como niña de la escuela, de lectura y de matemáticas. Entonces también era como. Melanie Klein tiene dos pérdidas. Lo sí. que le pasa a la mamá, que en sí ya también es traumático como mamá, y la pérdida de la hermana, y tener cuatro años de edad, y todo esto va detonando como siempre estar con esa sensación ansiosa y de ansiedad desde Te... muy tarde. Ajá. Te de ahí no, no desconozco qué otros datos hay de eso, niños
1: eh, que, que después de la muerte de Sidoni, ella se apega mucho a Emily y a... Uh a sus hermanos, ¿no? Como esta angustia de volver a perder el objeto y el amor del objeto también, ¿no? Bueno, eso es de la mamá. Pero entonces ella se hace muy, muy, muy apegada a, a, a Emily y Emmanuel. Y a los 17 años más o menos que estudia medicina, más o menos en esa fecha se casa Emily. Y entonces es otra pérdida muy
0: importante
1: para para Melanie porque pues era, ella era la que cumplía las funciones de mamá
0: y es que también eran épocas en donde se casaban muy jóvenes ¿verdad? sí, súper chiquitas
1: y luego pasa otro evento en 1902 donde fallece eh, su hermano Emanuel y es otra pérdida muy importante y significativa cuando Emanuel tenía 25 años por un infarto agudo al miocardio Supuestamente él estaba igual, como, como que sufría de alguna uh, de algo mental, ¿Qué? y entonces él utilizaba eh, drogas, ¿no? como cocaína y no me acuerdo qué otra, y es muy probable que por eso por, por la cocaína si la consumes es causa de muerte de jóvenes y, y, e infartos eh, fulminantes. Entonces es muy probable que esa haya sido la causa de muerte. No sé, no revise la autopsia ni el, ni el reporte. <risa> Pero sí, ¿no? O sea, imagínense todas estas pérdidas
0: tan significativas para Emily. ¿Emanuela? Para,
1: para Melanie.
0: Emanuela había tenido un papel muy importante también en la vida de Melanie porque Melanie en este apego a sus hermanos... Eh... A, lo, a la edad de los 14, 15 años, ella decide, comienza a plantearse que ella quiere estudiar medicina. Uh-huh. Y específicamente irse al área de la psiquiatría. Uh-huh. Y era mujer. Y estaba difícil, como que, ¿cómo que vas a estudiar? Y el hermano de Manuel fue alguien que le estuvo apoyando para que pudiera estudiar este, eh, la medicina. Finalmente creo que ella como que desecha la idea, ¿no? De seguir en esos estudios. Eh, porque entra a los o sea a los 14 años y a los 17 ya ya también se compromete con quien va a ser luego uh-huh. su su, futuro, su esposo con Arthur esteban klein,
1: klein. Y,
0: ahí, y fíjate uh,
1: fíjate este emanuel también estaba contagiado y es muy probable que toda la familia estuviera contagiada de, de tuberculosis eh, bueno del micobacteria eh, y Emanuel también tenía, y entonces también para soportar los ciertos dolores, pues utilizaba esa esas sustancias, ¿no? Y entonces ella cuando se sale de medicina y cuando fallece Emanuel, empieza a sentirse súper culpable por no haber podido terminar la, la carrera y no haber podido hecho algo para salvar a su hermano.
0: Ay no, qué terrible, ¿no? porque son Ay,
1: sí. culpas bien persecutorias, ¿no? Así como Ay, luego ahí.
0: Yo recuerdo y es que es una pérdida y luego otra y luego otra es una vida. como que
1: no da chance de recuperarse, ¿no? Pero en todo Ay, tu bien.
0: desarrollo, en, en tu desarrollo uh-huh. las pérdidas.
1: Y entonces eh, al estar eh, releyendo otra vez la biografía de Melanie me me confirma un poco como para dedicarse a lo que se dedica. Tiene que haber sido como, o sea, m- golpeada a la persona, pero aparte m- querer repararse ¿no? para poder ayudar a los demás.
0: Uh-huh. Que la reparación es un concepto crucial para Melanie Klein?
1: Uh-huh.
0: Bueno, este Arthur Esteban Klein era un químico industrial de 21 años y era amigo de Emanuel. Entonces, en esta época en la que se compromete, ella abandona la idea de estudiar medicina y empieza a asistir a cursos de historia y de arte en la Universidad de bien Pues ella andaba ahí ya muy feliz. Desafortunadamente, o sea, súmale, ¿eh? súmale, uh-huh. porque a principios de 1900 también fallece su padre. Uh-huh. Y a fin de ese año es cuando ya Emily, su hermana más grande, se casa con el médico Leopic. Ya Emily va a morir muchísimos años más adelante en Londres. Entonces, a ver, el en, en orden entonces de las pérdidas son, muere Sidoni y luego uh-huh. muere emocionalmente la madre. Y luego, la madre
1: el, sustituta.
0: Eran los, los hermanos como sustitutos, luego muere el padre. Se casa la hermana y se va. Entonces es como la segunda muerte de una madre que da la sustituta. Y luego muere este Manuel. Y todo esto, como Manuel fallece en 1902, todo esto precipita, y en 1903, Melanie Klein toma la genial idea de casarse con Arthur.
1: (risa) Y vive un matrimonio infeliz. Eh, Y ella eh, pues aumenta la depresión. Tiene una mala relación de pareja. Y además, en aquella época empieza como una oleada antisemita. Y recordemos que viene luego la Primera Guerra Mundial, luego eh, todo, ¿no? Y ella estaba allá entre Viena y Budapest. Y se iban.
0: El noviazgo que había llevado Melanie Klein con Arthur había tenido una característica. Por pues el trabajo que él tenía, tampoco pasaban en realidad mucho tiempo juntos. Entonces, el casarse <ríe> tenía la intención de que ahora sí ya podían pasar tiempo juntos. Y una vez ya casados, se establecen en Rosenberg, que viene siendo Hungría. Y un, al año siguiente de haberse casado, en 1904, nace la primera hija de Melanie Klein, que es Melita. Que para colmo, vamos Melita. a ver que en un futuro. <ríe> hijo y ella no llevaron nunca una buena relación.
1: Ajá, ajá.
0: En 1906 yeah. nace Hans, este, se trasladan a otra ciudad. Y eh, Todo esto siempre era como siguiendo donde trabajaba Arthur. Uh-huh. Y todo esto va llevando poco a poco a Melanie Klein a una muy profunda y fuerte prolongada depresión.
1: Sí, de hecho estuvo internada en en hospitales psiquiátricos por esta por este tipo de de, de depresión, ¿no? Y, y lo que le hizo eh, empezar a buscar ayuda. En, es. O sea, la depresión,
0: en, la, la depresión la salvó porque... La
1: salva. Le, abra,
0: uh-huh. le abre las puertas a lo que no conocía y me imagino que se vuelve a despertar esta conexión con la medicina, estudiar psiquiatría el apoyo del hermano Emanuel y conoce que existe entonces el psicoanálisis 1913 que si han escuchado los episodios en 1913 el psicoanálisis estaba muy chiquito, era nuevo
1: uh-huh, uh-huh. y eh, descubre el libro de la interpretación de los sueños de Freud y es ahí donde ella empieza el análisis con Sandor Ferenczi y y él, él la la anima ¿no? a estudiar, a meterse más a este mundo en 1918 conoce a, a Freud en un congreso internacional de la de la IPA en Budapest y ella empieza a, a enfocarse más en los niños y, y que pues nada es casualidad y muy probablemente era porque ella quería saber qué onda con con ella, ¿no? ¿Qué pasó con ella en aquella etapa tan crucial que muchas veces hasta la fecha, ahorita como que se está tomando un poquito más de conciencia, que los niños también sienten, ¿no? Aún aunque sean así bultitos, pequeñitos, de eh, recién nacidos, tienen emociones, perciben emociones, a lo mejor no las pueden hablar como nosotros, eh, pero eh, tienen, ¿no? Es, sienten. Y, y como muchas mamás Bueno, no sé si en otros países Pero aquí sí pasa mucho Déjalo que llore, ¿no? que haga pulmón eh, O déjalo que se tire y que haga berrinche O pégale si está haciendo berrinche Y pues no, o sea Pues el, el niñito pequeñito Pues está desbordado de emociones Es como un manojo de emociones ¿no? Y lo que el adulto tiene que hacer es como enseñarlo a, a contenerse, a apacharlo y demás, ¿no? Entonces ella se empieza a interesar y con la ayuda de Sandor Ferenci eh, le, se empieza a interesar más en el niño y es ahí donde ella empieza a hacer algo súper interesante con la terapia de juego.
0: El, el motivo por el que toda la depresión de Melanie Klein se, se intensifica y, y por lo que llega con Ferenci y conoce el psicoanálisis, es lo que la termina de tumbar, la muerte de su madre. Fallece su madre Libusa en 1914. Entonces era una Melanie Klein casada con Arthur, con dos hijos, muy deprimida, muere la mamá, se le viene el mundo encima, conoce a Ferenczi, empieza a leer el libro de interpretación de los sueños y se empieza a aprender como esa llamita de el interés por el psicoanálisis. Y luego en ese mismo año de 1914, este, al inicio de 1914, antes de que fallara su madre, tiene a su tercer hijo, que es uh-huh, Eric. Eric. ¿Sí? Entonces Melanie Klein tuvo al final tres hijos, es Melita es uno, el otro es Hans, Hans, y luego es Eric. Uh-huh. Todo esto de eh, la depresión y haber empezado el análisis la lleva seguramente a ella como a entender un poco más de qué era lo que le pasaba a ella y en su mundo. Pero es que en verdad es una vida llena de tragedias. Para 1916, y con todas estas situaciones bélicas en Europa, eh, al esposo, a Arthur, lo incorporan al ejército austrohúngaro y se va a la guerra. Y no muere Arthur en la guerra. Estaban pensando ustedes que para colmo fallece. No, no muere. Pero regresa y regresa inválido, con una lesión en una pierna. Y entonces esto agrava también ahora la relación entre ellos dos. Entonces es una situación ya de mucha ansiedad en toda la vida que hasta ahorita hemos venido contando de Claire. Sí, y en
1: 1922 se divorcia. Toma la, toma la decisión de separarse ¿no? y cada quien su, su vida sí, pues bueno ella estaba analizándose con Ferenchi entonces eh, ella llevaba su análisis ahí en Budapest pero empieza la guerra y todo y entonces deciden mudarse a Londres
0: de hecho por eso es el, el motivo por el que en Londres a ver, es que aquí tenemos que explicar varias cosas, Melanie Klein en este congreso que tú nos mencionabas queda muy apantallada del ambiente psicoanalítico y de finalmente conocer a Freud en 1918 Ajá. y Ferenczi empieza a ver en el análisis de Melanie Klein que ella para, aparte de todo tiene como un, una habilidad para comprender psicoanalíticamente a los niños qué es lo que les está pasando a los niños cómo están desarrollando los niños entonces esto el congreso más haber leído interpretación de los sueños más la recomendación de Ferenczi la llevan a sentirse que ella puede empezarse a dedicar al trabajo de niños y Ferenczi sí, aparte Ajá. la recomienda para que lleve, ella lleve la tarea de dirigir la investigación infantil en psicoanálisis. Ajá. Mientras todo esto pasa, Ernest Jones, que es un importante Ajá. psicoanalista en Londres, en el, en el Reino Unido, empieza a organizar también la Sociedad Psicoanalítica del Reino Unido, este, británica. Ya está Ferencia allá, y Melanie Klein también ya está como muy movida, ya está divorciada, y empieza a también como buscar ella qué va a hacer para poderse mover. Uh-huh, uh-huh. Pues toda la gente y, se de
1: hecho, eh, Ernest Jones le pide a Melanie que analice a sus hijos. Y es, ella era la psicoanalista de sus hijos. Porque en aquella época se tenía la idea de que, como esto que les decía, que los niños no sienten y demás que no se podía llevar como por la limitante del lenguaje esto de las asociaciones libres, ni, los, ni el material de los sueños. Entonces no se podía trabajar con niños. Y que es ahí donde pica mucho con esta Ana Freud y con Freud, porque pues era la, la niña de sus ojos, ¿no? Eh, esta Ana, eh, con, con Klein, porque Klein decía que a través del juego... eh, los niños eran como se podían comunicar y podían comunicar lo traumático, ¿no? Tú sabes un chorro de eso, eh, te dedicas mucho a eso. Y entonces, eh, pues sí, eh, era como que le dio el patatús casi a a Freud y a Ana porque cómo iba a contradecir lo que Freud había dicho.
0: Sí, Freud tuvo la maravillosa idea de entender que interpretando los sueños se podía entender lo que estaba en el inconsciente. Lo que uh-huh. vamos guardando los seres humanos a lo paso de nuestra historia, de nuestra vida en el inconsciente. Y entonces Freud descubre que solo a partir de los sueños podemos tener acceso a ese contenido. Los niños, uh-huh. él dice, hay otro camino en el caso de los niños. Entonces pudo equiparar... O sea, no con la, la misma línea, pero encontrar que otra vía de comunicación al inconsciente en el tema de los niños era el juego. Y lo que se manifiesta en el juego de los niños son emociones y ansiedades primitivas uh-huh. que una y otra vez están presentes ahí en los juegos de los niños. Uh-huh. como Yo digo que esa es la parte también triste para Melanie Klein como psicoanalista. Como ella empieza a desarrollar toda esta comprensión del análisis de niños, pero Anna Freud también lo estaba haciendo Freud marca como su apoyo uh-huh. definitivo hacia su hija y nunca hacia los postulados de Melanie Klein entonces Melanie Klein nunca tuvo la oportunidad de poder hacer alguna colaboración o conversación cercana con Freud derivada de esta rivalidad que incluso hay un libro que ahí se llama ¿eh? las discusiones entre Melanie Klein y Anna Freud de estos uh-huh. congresos porque estos congresos Aparte nos permiten entender otra cosa de cómo está organizado el psicoanálisis hoy en día. Flor. Era la Sociedad Psicoanalítica Británica, la de Berlín, la de Austria, así, como divididas en los... Como
1: co- sus clubes.
0: Club, que es como está organizada ahorita las asociaciones psicoanalíticas a lo largo del mundo. O sea, es algo que persistió. Y la Asociación Psicoanalítica Internacional es la que les da cabida a todas estas asociaciones para los congresos internacionales que hay al año. Uh-huh. Estos congresos internacionales que ya existían en aquel momento congresos, ya eran la, el momento en donde se reunían todos estos psicoanalistas. Imagínense a un Ferenc, sí, a un Karla Abraham, uh-huh. a un Jones, a un Freud, a una uh-huh. man, Klein. exponiendo todos sus conceptos y debatiendo de ellos para poderse seguir enriqueciendo y fortaleciendo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, hablando de, de Klein de la envidia. <ríe> como a veces en, estas, en este tipo de divisiones o clubs o y demás eh, y, y que se desarrollan diferentes escuelas de psicoanálisis, empiezan a, a tirarse unas con otras, ¿no? Eh, como bien lo decía esta Melanie, ¿no? Como a través de la envidia. Y que es una posición mmm, muy primitiva que tiene la, la persona. Pero que al final de cuentas, pues más bien la, la tirada sería como que pues todo es psicoanálisis, ¿no? Y, y todo, todo ayuda a construir.
0: Entonces aquí va a hacer como una introducción de algo que también es importante en la vida de Melanie Cle. Proy tuvo dos grandes divorcios amistosos a lo largo de su vida que son muy uh-huh. importantes en su biografía. Uno es con el otorrino Fliss al que le escribió lo del proyecto uh-huh. de psicología, y luego le dijo, nunca lo vayas a revelar, y al final uh-huh. ¿no lo que hacemos? Y otro fue este Jung, Carl Jung, uh-huh. este, y también tienen diferencias y rompen. Tiene entonces un ter- una tercera relación muy fuerte Freud con otro psicoanalista que es Carl Abraham, a quien uh-huh. le empieza a considerar que empatan muy bien en los conceptos que manejan. Carl Abraham, después de Ferenczi, se convierte en el psicoanalista de Melanie Klein. Uh-huh. Y ese análisis que tuvo Melanie Klein con él le permitió entenderse y entender muchísimo más del psicoanálisis porque Carla Abraham algo de lo que hizo con la teoría de Freud era del desarrollo psicosexual irse a la etapa oral y a la etapa anal del desarrollo psicosexual y las entendió, las dividió como más a profundidad. Uh-huh. Y eso era era así que el mero mole de Melanie Klein. Entender que pasaba de manera más primitiva en las primeras etapas del desarrollo. Desafortunadamente, Carla Abraham fallece.
1: Sí. Sí. Y fue otra pérdida muy importante
0: para Klein. Perder al la analista. Qué terrible.
1: Sí, sí, sí. Y y más adelante, hablando de los hijos, también ocurren pérdidas ¿no? importantes ahí con, con la muerte de un hijo eh, y después la, la muerte de la relación con Melita Porque Melita también estudió psicoanálisis pero algo sí como hablando igual de la envidia eh, um, empieza a, a desmeritar todo lo que decía Klein Carla. Y, y que era algo así como que muy eh, pues sí como m- m- muy agresivo
0: uh-huh.
1: y entonces cortan totalmente la relación
0: Melanie Klein, paciente de Carla Abraham, conoce a otra paciente de Carla Abraham que es Alex Stretchy. Alex Stretchy es la esposa, era la esposa de James Stretchy. Stretchy que es el compilador junto con Anna Freud de las obras completas de Sigmund Freud. Uh-huh. Entonces, el esposo de Alex, James, ayuda a Melanie Klein para que sus escritos se puedan compilar y puedan llegar a la sociedad británica y poder empezar a debatir en la sociedad psicoanalítica británica sobre el análisis de niños. Uh-huh. Y empieza a generar mucho uh-huh. interés y pues esto que es lo que va a llevar, que Melanie Klein empiece a hacer conferencias en Londres, y esto sucede ya en 1925, invitada por Jones, por Abraham, este, Stretchy, o sea, ya eran los psicoanalistas que, que, pesados de aquella época que le estaban dando también un papel a esta mujer psicoanalista. Uh-huh.
1: Y entonces a partir de 1921 hasta 1945 ella empieza a escribir, investigar y descubre muchísimas cosas como de estas ansiedades tan primitivas que tienen los pequeñitos, las posiciones, en la esquizoparanoide que nos ayuda a comprender mucho la psicosis, los trastornos límites, el también la del espectro autista y la fase depresiva que pues nos ayuda a entender como la melancolía las partes como del suicidio y demás ¿no? Sí. Y, y, y bueno tuvo tuvo otro otro libro muy importante como que el relato del análisis de un niño que le dedicó todo un compendio ¿no? a, a un análisis y, y pues fue una mujer como muy mmm, prolífica ¿no? en, en, en la investigación, en la escritura. Y, en, ella trabajó con muchos niños de la guerra, o sea, de la posguerra, muchos muchos pequeñitos que quedaron huérfanos, o que ni siquiera eh, estaban así como tal huérfanos, sino que los papás los mandaban a a otro país para que pudieran librarse de la guerra, ¿no? Y ya no, no volver a veces a saber si sus papás estaban bien o no. Entonces, un, muchos chiquitos con mucha ansiedad, mucha angustia y depresión.
0: Todo esto ya sucede en Londres, porque Melanie Klein llegó uh-huh. a Londres en 1926. Ya es cuando empieza ahora sí a analizar a los hijos de Ernest Jones. Y a partir de ahí, ella se... se ella se convierte en un importante referente de la escuela este, inglesa de psicoanálisis uh-huh. de la teoría de las relaciones objetales. Tras la muerte de Carl Abraham, también, y, y sabiendo que Melanie Klein había sido su paciente, como que empieza en Viena, que era donde estaba Abraham, también ha uh-huh. que existía como esa tendencia a seguir eh, los postulados de Melanie Klein, por la cercanía que también había tenido con Carl Abraham. Entonces empieza a fortalecer ella poco a poco y empieza a participar cada vez más en congresos, en simposios, dando este, clases y analizando. Y ya a lo largo, ahorita con lo que, lo que decías tú, ella va entendiendo en la técnica de niños, por ejemplo, al inicio ella como psicoanalista iba a la casa de los niños y ahí jugaba, uh-huh. pues analizaba. Y empieza a entender que no, que a los niños también era necesario crearles el espacio del uh-huh. consultorio para que fuera el niño a que, quien llegara al consultorio proporcionarle un, un cajón de juguetes y a partir de ese cajón de juguetes poder entender qué era lo que le pasaba al niño. Y ahí empieza como a desarrollar toda esa esta, técnica del trabajo uh-huh. con ellos. Nada más que ya ven que Melanie Klein traía desgracia tras, desgr- tras desgracia. Uh-huh. En 1934 muere el segundo hijo de Melanie Klein.
1: Uh-huh.
0: Esto le afecta también intensamente y pues otra vez vienen esta movilización en ella de, de lo que ella ya había identificado a lo largo de toda su vida. Ansiedades sí. siempre ahí despiertas por esas pérdidas intensas.
1: Sí, lo de que la pérdida del amor del objeto y perder el objeto, no que es algo como mucho más primitivo, perder el objeto, luego la pérdida del amor y la castración. Entonces, mmm, pues... Fíjate cómo ella fue muy resiliente. Ella pudo reparar una historia súper difícil y complicada, llena de abandonos, llena de pérdidas. eh, Y y lo pudo reparar y transformar en en algo que hasta la fecha nosotros podemos seguir leyendo y aplicando, ¿no? Y también entendiendo en, en, en nuestra persona y, y cómo, eh, cómo por ejemplo esto que pasaba con ella y a lo mejor con muchos porque ella fue analista de de este Winnicott ¿no? y de Vol y les enseñaba también cómo, cómo nosotros como analistas o terapeutas aprendemos mucho de nuestro propio análisis entonces es súper importante ir a terapia como si nos dedicamos a esto, ¿no? porque siempre aprendemos de ahí,
0: sí, sí, ¿eh? además
1: de la teoría de supervisión.
0: no, no Y además pues, sí, nos podemos a pensar en, en la obra de Melanie Klein, este, por ejemplo, este texto de Amor, Culpa y Reparación, uh-huh. habla de eso que ella vivió por mucho tiempo, uh-huh, esas uh-huh. culpas persecutorias, eh, y las, las empezó a escribir. Y y también podemos ver en la relación que ella tuvo con su madre, cómo tuvo un impacto en ella como madre, cómo fue con sus hijos, porque, por ejemplo, no termina bien la relación con Melita, se reencuentran ahí en congresos, pero nunca se reconcilian y se hablan. Eh, Y también con su hijo Eric empieza a existir como cierto distanciamiento. Y ya para los últimos años de Melanie Klein, pues ya como que estaba más dedicada a, a, a sus textos, a ver pacientes, y hay, hay un evento que también como que la termina de apagar un poquito más, que es la muerte de Ernest Jones. Este uh-huh. fallece. Ernest Jones escribió una de las biografías que existen de, de Freud. Uh-huh. La publica y poquito tiempo después de ello fallece. Y eso le apena también mucho a Melanie Klein, la cercanía que tuvo con él. Y empieza cada vez a ver más poquitos y poquitos pacientes. Y finalmente luego tiene un padecimiento médico que es este cáncer de colon. Cáncer, Ajá. Y empieza todo ese tratamiento, ya tenía anemia, la, la operan, pasa por una cirugía en 1960, pero pues son cirugías muy complicadas también en aquella época, eh, la falta de avances científicos. Uh-huh. Y eso va precipitándola lentamente a su muerte.
1: Sí, y bueno, ahorita que eh, te escuchaba hablar de que se apagaba, si sí, sí pueden buscar las imágenes de Melanie eh, tiene una mirada triste siempre no de joven era muy bonita bueno siempre así como que mmm, como que de joven bonita pero si tú veías la mirada era una mirada triste hasta perdida como como muy, mucha desolación me da la impresión ya conforme va avanzando el tiempo eh, se le ve se le ve como cálida pero a la vez como triste y ya en los últimos años incluso sale hasta despeinada como como así como se fue apagando poco a poco no y
0: estas ansiedades que ella vivió tan intensas las fue ubicando en sus pacientes niños Y como Freud nos sirve para entender al paciente neurótico, Melanie Klein nos permite entender a los niños y a los pacientes psicóticos. ¿Por qué? Porque se hablan de las emociones como más primitivas e intensas que se generan en los niños y en el paciente psicótico y que Melanie Klein está dando una traducción con sus conceptos para poder entender qué es lo que sucede en el mundo entorno. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de tener un episodio y explicarles cuál es la teoría. Sí. Pero son, esto que Flor viene diciendo desde el inicio, las posiciones, que son como estados de la mente, o estás en una posición, un estado de me me quieren atacar, me dañan, o un estado de querer reparar el mundo. Y esa es una constante en la vida de Melanie Klein. Sentirse de repente, otra vez muy desolada y atacada, y luego con intensas ganas, deseos, de poder reparar el mundo
1: entonces pues es una vida mmm, dolorosa, pero muy interesante porque transformó mucho dolor y ansiedad en, en algo que sirve muchísimo ¿no? como eh, esa capacidad de, de reparación y si pueden pues investiguen un poquito más eh, y tienen alguna duda eh, no duden en escribirnos ¿Algo que quisieras agregar,
0: Jorge? Nada, que no se pierda en el episodio cuando hablemos de la parte teórica, porque esa uh-huh. la vamos a poder ir embonando con lo que estamos hoy hablando de la biografía. No se despega, es como uh-huh. resultado de la biografía. Entonces sí, considero que hay que conocer la biografía de Melanie Klein para poder entender lo, lo compleja que es su teoría.
1: Uh-huh. Así es, pues. Eh, escríbanos y estamos en contacto.
0: Así es, ya saben, buscarnos en Facebook, en Cápsulas del Diván, y escríbanos. A través del de y...
1: correo, ajá.
0: Conocer qué más quieren que practiquemos o dudas, este, y poderles dar el seguimiento también a sus preguntas, e irlas respondiendo aquí, en el podcast. Uh-huh.
1: Saludos a todos los que nos escuchan en diferentes países, y nos vemos, Jorge.
0: Así es, hasta la vista.
1: Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales Facebook y YouTube y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas
0: de Divana. Escríbenos a gmail.com.